Nu är vi back to work och back med Learning to Sleep, vår härliga samhällspartner som vi gjorde en live med i våras. Missa inte den. Just det, in och titta på Instagram. Och att vara back to work kan ju innebära alla olika sorters känslor, allt ifrån pepp, glädje, lust men typ även lite stress. Och just därför vill vi och Learning to Sleep ge våra bästa tips på hur du går tillbaka till jobbet på bästa sätt och undviker stress och sömnproblematik. Mm. Och det första tipset det är att helt enkelt sänka kraven på dig själv. Börja chill. Du behöver inte gå in på 100 eller 1000 procent direkt. Mm. Du behöver inte vara perfekt. Nej. Mycket bra. Tips nummer två är att fundera på dina värderingar genom ditt arbete. Vad är viktigast för dig? Mm. Mycket viktig fråga. Prioritera helt enkelt. Och det sista tipset, det är ju faktiskt att göra den första tiden lite roligare. Alltså passa på att kanske ta några middag med kompisen eller det där träningspasset som du mår bra av. Sånt som liksom kan göra ditt liv lite bättre. Mm, vet du vad jag älskar att göra? Nej, sova. <laughs> Nej, det också. Men käka lunch med er, med gänget. Ja. Perfekt grej att göra. Så för er som är nyfikna på Learning to Sleep så, och hur det funkar så kan ni faktiskt gå in på deras hemsida learningtosleep.se och där kan du boka in det första samtalet eh, via deras app, antingen via röst eller videosamtal. Du väljer helt enkelt själv och så kan en psykolog då göra en bedömning för att se huruvida du faktiskt har ett sömnproblem eller inte. Lite som ett test. Mm. Och därefter bygga upp en behandling just för dig. Så bra! Alltså nu är du back to work på riktigt. Nu är back to podden, det är höst, det är rutiner. Alltså mm. det är jävligt härligt. Alltså vi har ju snackat om back to work typ sedan augusti början. Hela augusti. Ja, på olika sätt. Vi har pratat kläder, vi har pratat så här känslan, hur kommer vi tillbaka till jobbet. Nu är vi ju officiellt på riktigt båda två back to work. Mm. Eller jag börjar ju säga morgon när det här släpps. Mm. Men jag har ju mentalt redan börjat med vissa grejer. Du har det. Ja, det jag. Men du har ju varit tillbaka en hel vecka. Ja. Hur känns det? Du ser så pepp. Men jag är Sprid så, din pepp. Men jag är så pepp. Jag är pepp på alla hörn och kanter. Mm. Alltså jag är pepp jobbmässigt. Jag är pepp personlighetsmässigt. Jag är pepp <laughs> garderobmässigt. Alltså jag har gjort en sån utrensning. Alltså jag, jag är så stolt. För jag har varit hård. Jag har varit sträng. Jag har verkligen så här tagit bort det som tar energi för min garderob. Ja. Men vet du, vet du, vet du, vet du, vet du. Back to the back lite här. Ja. Backa lite. Okay, backa. Hur hamnar du i detta peppaläge? Ja, men du vet, jag kom hem från Palma. Vi måste snacka om Palma och Grekland sen. Mm. Eh, kom hem från Palma och kände bara, nej, alltså jag kan inte komma in till mitt hem som jag ändå liksom investerat i för att känna att det tar min energi. Alltså jag gick in i min garderob bland annat. Eller vårt eh, kontor eller gästrum. Så bara kände jag hur min energi bara sögs. Mm. Och så tänkte jag att nej, nu ska jag fan ta tag i detta. Som jag sa innan, alltså mitt hem. Jag genom går en förändringsresa med mitt hem. Alltså jag kan skriva en ledarskapsbok om detta om några månader. Mm. Eh, så, så blev jag peppad att jag, så här, jag vill ta tag i saker för att ingenting händer annars. Mm. Okay. Och sen har det bara smittat av sig på jobbet. Eh, jag gillar också så här, vet, när du flyttar eller du lyfter på... En sten och så, så flyttar du den och så bara ser du resultat. Det är mm. också det som spår mig. Så är det lite pleasing när det händer ja. saker. Så ja. när jag går in i grupp, det är liksom luftigt. Jag ser mina kläder. Mm. Alldeles så gott. Men det är faktiskt ett bra tips tycker jag ändå. Att så här, rensa saker. Göra bas- alltså så här, basala grejer som är 
sjukt basic mm. som är en del av livet typ som att städa, plocka undan rensa, fixa garderoben plocka sina ögonbryn alltså mm. bara sånt som clearar upp så att du också får möjlighet att tänka Ja. och sen får man också lite perspektiv alltså vet du hur många svarta kvar jag har? Ja, gud man jag vet det och blåa jeans. Blåa jeans, det är mom jeans. Ja. Herregud. Det finns ju inte en som går man går in i en butik med dig och du inte bara, åh de här var fina. <laughs> Klassiskt. <laughs> ja, men, du, men sen också vita tischar, vita skjortar. Men sen också, det är en omsättningsprodukt. Alltså jag har ju det mycket. Mm. Så att jag hinner tvätta mellan. Ja. Men ändå, det fan jag äcklas lite när jag, jag slängde ut allt, lade på soffan. Äcklades ändå lite av att se att jag har mängden. så mycket. Ja, men alltså mängden. Ja. Fattar du? Ja, det är fattar. lite så ohållbart. Ja, jag fattar. Mm. Men det är skönt. Det är skönt. Det är meditativt ja. som fan. Mm. Nej, men jag är pepp. Eh, pepp på podden. Alltså jag bara känner att jag är så pepp. Och jag underhållningen här kommer hålla. <laughs> Vi får se nästa vecka. Men det känns bra. Hur mår du? Jag är glad för din skull. Tack, man. Tack. Eh, ja, men jag mår faktiskt bra. Ja, men du är 31. Oj, det känns som du skulle kränka mig där. Nej, 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 absolut inte. Det var du 31. <laughs> du är äldre än mig. <laughs> Och längre. <laughs> men du fyllde ju år igår. Mm, det gjorde jag. Ja, det är så det är mitt. Det gjorde jag. Nej, men det känns faktiskt väldigt okej. Okay. Mm. Alltså för mig var inte det någon särskilt så här wow. jobbig känsla eller jättepositiv känsla. Det var bara en födelsedag. Mm. Alltså verkligen. Ja. Jag tror att fylla 30 var för mig mycket mer så här, det var som att man tänkte att det skulle vara en grej och vara ja, 30. Man var mamma. Exakt, men nu när man väl är 30 så tänker man så okej, okay. ja, ett år till. Ja, tack, men det är okej, okay. typ. Så att, eh, nej men, eh, det känns faktiskt skönt. Och för mig också så här, som att jag alltid obviously fyller av samma datum varje år, så är det också som att det är, typ jag har vissa associationer till min födelsedag. Jag har ju hela den här back to work stämningen Runt min födelsedag. Mm. Jag har höstvibes. Även om det slutar på sommaren. Så det är ändå så här, man börjar plocka fram kappan. Man börjar plocka fram du vet, så här, bootsen. Och mm. man är okej okay med att det regnar. Mm. Nästan en brisade. Mm. Så att, nej men, det känns faktiskt helt okej. Okay. Jag är inte lika pepp som du är. Ska jag ärligt säga. Du är inte det? Nej. nej. Vad är, det? är du kvar i Grekland? Jag är väl kvar att jag hade ändå kunnat tänka mig en semestervecka till hemma. Hemma? Ja, och mm. göra lite det som du är inne på. Så här, rensa. Mm. Bara var, planera lite. Det känns väldigt mycket som att jag bara typ kom hem och sen så hoppar man lite in i jobb. Mm. Jag hade ändå behövt lite mer. Jag är lite mer slow started ja. när det gäller sånt. Men kan, alltså om det ger energi så kanske du kan fixa det på kvällarna. Alltså lite i taget. Jag, jag måste också säga det. Det tog mig en vecka att fixa min jobb. Mm. För jag, jag mäktar inte med det. Mm. Och jag, det ska ta tid. Ja. Så det är ingenting man behöver hetsa sig in i. Nej, så, att, nej men, så jag är inte jättesuperduper pepp på att komma tillbaka till jobbet. Jag är dock pepp på så här. Men jag kan känna mig lite pirrig över hösten. Mm. Alltså i sig, bara så här: okej, okay, vad spännande. Hur kommer den här hösten bli? Ja. Alltså bara fram till typ oktober. Mm. Sen är jag fin. Med att det inte är höst längre. Exakt, sen vill man utomlands. Ja men exakt. <laughs> Tack. Nej men så att, eh, det har ju varit välbehövligt. Man ska ju inte klaga heller. Fan, det har varit en skön semester. Det har varit fine. Mm. Alltså. alltså det har varit en bra sommar. Men det har inte varit min bästa sommar. Nej. Om jag ska vara ärlig. Och jag tror att det hänger mycket på att jag är så van att resa iväg länge. Eller till flera ställen. Mm. Eh, och kan sakna lite det vi brukar göra. Att vi brukar hyra hus med gänget. Mm. Eller vi par. Mm. Det har nog varit sådana här år, känns det som. Yeah. På raken. Yeah. Så det kände jag saknades det här året. Att åka iväg 
en runda till. Mm. Faktiskt. Mm. Och att jag eh, underskattade att vara ny på jobbet och tänkte att Nej, men jag kommer inte behöva semester. Det, jo, det, det behöver man. man behöver det. Alltså 100%. Eh, jag hade alls för lite som sådana sommaren. Ja. Men det är fint. Nu är det höst och nu kör vi på. Hur var Palma då? Det var nice. Alltså det är jävligt hypat måste jag säga. Och jag förstår den hypen till viss, till viss del vad gäller maten. För det är skitbra restauranger på Palma om man gör sin research. Eh, men nej, alltså det är väldigt turistigt för min smak. Mm. Men, eh, det är bara roligt hur vi människor är. Vi, är så här, vi åker till turistställen och bara... Och är turister och hatar på alla andra ja, turister. Exakt. Han bara, har ni också gjort research? <laughs> så har du också kollat upp den här restaurangen? Man kränkt när det är fullbokat. Exakt. Uh, nej men, det var trevligt. Jag är glad att jag har sett det. Alltså en vecka räcker. Mitt tips är att är man där en vecka eller tio dagar bo inte i Palma alla dagar som jag gjorde. Nej. Utan var där två dagar sedan hyr bil, eller ta bilen och åk någonstans. Så vi hyrde ju bil. Uh, Olika dagar för att vi känner att vi måste få en stan. Men det var nice. Mm. Sola, bada, äta gott. Ja, det är fan nice. Mm. Du då, hur var Grekland? Grekland var skitbra. Vi var på, Ukre- vi var på, vi var ju på Kreta. Mm. Eh, första gången vi var där. Eller, nej, det är inte första gången där. Vi har ju varit där. När vi var tjejerna. små. När vi var små, vi var 19. Mm. Så små var vi inte. <laughs> Men jag sa ju det också när jag var där. att Det var inte en endast jävla gång jag gick på en gata och bara Oh, här har jag varit. Mm. Och det får mig att inse hur lite man faktiskt minns från saker man gjorde när man var yngre. Ja, alltså vi, eh, bara för att klicka in, vi bilade ju i Italien 2016. Ja. Vi var för unga för det, gumman. Ja, alltså, Jag minns det, inte vad vi gjorde. Det är gjorde. så ovärd investering. Vi var på Amalfi, som, är, som sen blev hypernas hype. Ja. Jag minns ju fragment, faktiskt. Mm. Men, och det är ändå en, en av de resorna jag minns mest av från min ungdom, om jag får lov att säga så. Nu är det ungdom, det var en några år sedan. Men, men alltså, ärligt talat, att resa innan man är 25 är waste of fucking money. Ja. För, att, för det första så uppskattar man inte kultur. Man mm. uppskattar inte, du vet, så här... Men influensen av landet. Man är ju bara där för att typ, äta billigt sola. Exakt. Sätta på sån, du vet, karotén, sån du vet, olja. brun olja för att man ska bränna sig. Ja. Och liksom, nej, men, Ingen livskvalitet. Nej, nej, nej. Alltså, vi visste inte hur man reste. Nej, vi visste inte. Mm. Så att, nej, jag har ju varit där innan, men det kändes verkligen som första gången. Mm. Ja, det såg så vackert ut med liksom, havet och vyerna. Mm. Men det var skit. Det är din grej, att hitta bara ställen med fin vy. Ja, Det är som kriterium för dig. Ja, men jag, det är som att jag bara, jag föddes till en vy. Mm. Så det är där jag känner mig som mest hemma i livet. Mm. Det är en vacker vy, liksom. Mm, viktigt. Det finns ju en sån här meditativ övning där man ska så här, hitta nice, alltså så här, komma ihåg en place i sin hjärna som man ska gå tillbaka till där man trivs. Mm. Typ som om det är i skogen, om det är hemma, i ens rum, whatever. Flickrum. Ta hem butiken. Inne på Chanel. <laughs> Men det finns faktiskt en sån övning för att man ska liksom, så här, komma tillbaka till där man trivs bäst. Min är ju 100% på en fin balkong med utsikt över havet. Mm. Kommer du ha den vi hade när vi bodde i Thailand? När vi bodde. När vi, när, <laughs> när vi hade när, semester två veckor. Ja. <laughs> när vi var turister i Thailand. Eh, I Kochang så hade vi också. Var bodde så, vi? Det minns inte jag. Ser du? Jag ser det onödigt att resa. <laughs> det var en jättesatt katt som också bodde ja, där. Det är min handikappade katt. Ja. Åh, oh, den var så gullig. Nej men faktiskt. Alltså, views är allt, yeah. kan jag säga. Men eh, bara för att ge en review på Kreta så kan jag säga, jag som har rest till Grekland en del, mm. kan jag säga att maten var helt okej okay, men inte det bästa jag har ätit. Mm. Vill man ha riktigt bra superb mat i Grekland så ska man åka till norra Grekland, mm. tycker jag. Mm. Let's do that. Alltså, 
jävla roligt för att vi har ju visserligen inte poddat på typ två, tre veckor. För att vi har ju haft förinspelade avsnitt när vi har varit iväg när du var i Palma, när jag var i Grekland. Och man glömmer ju lite vad man säger när man poddar ju. Alltså så, man, man, man är väldigt mycket in the moment och sen så bara säger man någonting och sen så glömmer man det. Och så skäms man, man bara i. Ja, men så finns det alltid liksom en sån här liten efterläg. För det kommer ju läge, det kommer ju upp så här bara typ en vecka efter liksom. Ja. Och då sitter jag ju i, på, på Kreta eller på Life helt plötsligt börjar få så här DMs mm. från folk. Jaha. På LinkedIn, på Instagram, på Messenger. Där folk, lyssnare, alltså älskade fucking lyssnare, skriver jättefina meddelanden. Och först tänkte jag så, men gud! <laughs> men gud, tack så mycket! Tycker du om mig? Men gud, tycker du om det också? Du vet så här. Blir jättesmickrad. Men jag kom då på att vi typ mer eller mindre rantade i podden. Men för gilla ingen års! Mest i! För jag har inte fått på Messenger. Jag fucking bölade i podden om att vi inte får kärlek. Ja. Och så fick jag kärlek, men då hade jag glömt att jag hade bett om kärlek. Så det var ju nu typ en nice halvtimme där jag tänkte att saker och ting var skitbra. Att det var naturligt. <laughs> men uppskattades ja, men fan vad fint. Det var ju också många som skrev till vår gemensamma, alltså podd Instagram. Yeah. Och det var liksom helt otroligt. Mm. Fan fina lyssnare vi har. Alltså, mm, alltså vi måste få till den här träffen, en livepodd där vi bara ses. Mm. Men det är så roligt också. Och för nu är vi ju ändå poddad i typ... Nej, men, alltså, två och ett halvt år Det händer så jävla mycket i ens karriär under två och ett halvt år Inte minst våra alltså, man tänker tillbaka, vi, hade, vi borde göra en sån review på vår första avsnitt Där vi går igenom segment för segment Och bara skrattar lite åt så här, hur vi beskrev oss själva Och sånt <laughs> Nej, men Det har ju hänt så jävla mycket Och yeah. även för våra lyssnare alltså, Vi får ju DM som folk som säger Jag började som marknadsassistent Ni är så här och bla 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 yeah. och du vet, Man blir nästan lite tårigt ja, men alltså, Det är så fint Och när de skriver, och ni har varit med under hela vägen Och man bara, men snälla. Ja, verkligen det. Ja, otroligt. Så jävla gulligt. Ja, men så fint. Men, på tal om lyssnarna, det har ju verkligen varit engagemang på det. Alltså jag älskar... Alltså, applåd. Thank you. Älskar att ni delar med av input, frågor, tankar. Håller inte med? Håller med. Alltså den har gått varm. Och jag delade... Jag trodde du var iväg då. Jag såg jag var liksom jobbmål. Jag delade så här, vad vill... Ni, att vi ska snacka om. Mm. Är det lönesnack? Den är ju jävligt poppis by the way. Är det ledarskap? Vad är det? Eh, och ett ämne som stack ut som inte vi har pratat om det är just det här kring mammarollen. Mm. Att vara mamma och göra karriär. Yeah. Att få vardagen att gå ihop. Och, och det är så kul att, alltså på tal om förtroende, mm. att Folk vill ha tips, men vi kan inte ge dem tipsen. Vi är inte där. Sen kan vi tycka väldigt mycket. Som typ att amen, välj en jämställd man. Så viktigt. Men alltså, vad ska vi säga? Ja. Vi kan inte ge tre tips på hur du optimerar din vardag. För det har varit... Alltså det har inte ja. gått. Nej, men och det, och det är ju också sjukt intressant. För att vi har också haft otroligt många topics. Men vi har egentligen aldrig pratat om föräldraskap och karriär. Och det är klart, precis som du säger, det är ju inte självklart för oss att vi har ju inte barn själva. Men man kan ju ändå säga att det är ju mycket som vi pratar om som är kopplat till föräldraskap, även om inte vi har barn. Mm, bakom micken. Eller, Eller bakom micken. När micken av. Exakt, det är ju mm. mycket så här snacka med Gud, när tänker du bli gravid? Mm. Nej, men hur tänker du med jobbet? Hur tänker du med liksom, din partner? Hur mycket ledig ska du vara? Mm. Hur vill du göra? Alltså det är många sådana frågor som vi så här, för att vi inte vet. Ja, och bara en sån grej. Jag har ju hakat upp mig på att jag vill antingen ha en kyrt eller kyrt för bebis. 
Vilket är för sent om jag vill ha barn. Vänta, vänta. Alltså du kan inte bara säga sådana saker och sen inte förklara vad du menar. Du vill ha en kyet kyt för bebis. Ja. Du har ju redan pratat om bebis. Men du kan ju berätta vad kärlek liksom som du menar. Ja, men jag... Det var världens självklart grej. Du har googlat kyet kyt för bebis. Och du hittade på flashback. Källkritiskt. Nej men jag har bara fått för mig att det går bättre för, för barn som är födda i kyet eller kyt för. Okej. Okay. Vi födda kytre. Det kan nog bara för oss. Mm. Kytre senast. Ja, okej. Okay. Mm. Alltså typ så januari till juni. Vad, vad händer om man är född, född då? Nej men jag bara tänker. Ingen av oss. Vi är inte det. Men... Nej. Men jag bara tänker typ att man kan få lite sen i utvecklingen. Alltså det låter så hemskt. Nej men alltså sen utifrån... Också så här, man är sist att fylla 18. Mm. Eh, men du vet, alla var decembervänner som de fick lida när vi bara, åh, utgång till Bolli. Yeah. Och de bara satt liksom hemma och var 17 bast. Alltså, det spelar inte roll i det stora hela. Nej. Jag är medveten om det. Man vill så gärna ha ett friskt barn och allt går jättebra, absolut. Men du har ändå rätt att tycka. Jag har ändå rätt att vilja planera, för jag är en mm. kontrollmänniska. Såklart. Sen vet jag att jag inte kan planera. Nej, jag vet. Så men... du inte säga någonting, Bettan. <laughs> Nej, men jag känner att det finns alltid en bettan som ska. Ja. Man kan inte planera. Nej, vi vet. Exakt, vi vet. Det är bara så som man säger till sin bästa kompis. Mm. Och Ni vi måste kunna säga kompis. det på den ja. också. Ja. Okay. Mm. Eh, och jag då som vet om att man inte kan planera, det får mig må bättre av att tro att jag kan planera. Mm. Och jag tror också mycket på så här manifest. Eh, men det är mycket tankar. Ni hör ju allt från mm. Kia till Q2 till liksom filatorn, alltså det är mycket tankar men det är bara en liten del av det stora hela, alltså ja. vi har ju snackat om allt från kom vi alltså FOMO, mm. att man är rädd att missa saker, när man är föräldraledig liksom, ja att man men hur ska det funka med den här livskvaliteten som är så himla viktig mm. men alltså låt oss backa bandet lite kring det här med att för du vill ju ha barn. Mm. Det vill ju jag också. Så ja. det, det är ju step number one att identifiera att man vill ha barn. Där har vi ändå kommit. Alla har kanske inte kommit dit eller funderat på det. Men det är som att även om det är världens mest naturliga grej att få barn om man vill ha det. Så är det som att man tänker på, på det som ett före eller efter. Mm. Vi gör i alla fall det. Absolut, 100 procent. Alltså lite så här. Ja, men jag vill inte göra det innan, så så här, efter barn så kan jag göra det. Men innan jag har fått barn så vill jag ha gjort det här och det här och det här. Så det blir nästan som en sån här, jag vet inte, som en jävla grej. Mm. Och vet du vad som stör mig eh, när, när detta har kommit på tal bland vissa i ens omgivning? Det är att många tror att den här rädslan, vilket det faktiskt är, beror på jobbet. Att man är så karriärfokuserad. Och jag vet inte hur det är för dig, men jag måste säga för min del... Så handlar det inte om att jag är rädd att halka efter. Kanske lite, men det är inte där skon klämmer. Vad klämmer ja, Men det är livskvaliteten. Mm. Före och efter. Mm. Kommer jag kunna... Hur du lever ditt liv. Liksom. Exakt. Kommer jag bara kunna spontan äta middag hur som helst. Utan att bli om lov. <laughs> att ha något att handla om. Om det är en kyet bebis eller en kyet bebis. <laughs> är lite mer självständiga. Ja, <laughs> Mommy, you go, you do you. Det är någon som fattar vad du menar. Mm, mm. Det handlar inte om karriären. Att shit, nu kommer jag liksom bli bortglömd. Mm. Sen kanske det kommer sen den rädslan. Ja. Men det är just det här som du säger, före och efter. Mm. Men det är ju någonting med att ha det här privilegiumet i att kunna överhuvudtaget familjeplanera sitt liv. Sen kan man ju, vet man ju aldrig hur det blir. 
det kan ju ta olika lång tid att bli gravid och man kanske inte kan, kan, bli, kan bli gravid. Nej, men, låt oss, men jag tänker så här, bara låt oss vara positiva. Jag har faktiskt jättetrött på dessa människor också när man snackar om det. Och folk bara, ja det är inte säkert man, man kan. Nej, affan! Oh, <laughs> jag har alltid glömt på den länge smaken. Jag, jag blir så lack. Och jag känner att jag behöver... Att jag blir så pek och själv Att jag lägger in det som en parentes Varje gång det kommer på tal ja, yeah. Ifall jag kan Det är som att samhället liksom har hjärntvätt mig Jag vill bara utgå för att jag kan Jag yeah. positiv Men jag fattar Men det är också för att du inte ska bli ledsen sen För att du tänker att alla kan förutom du Jag vet men låt mig ta det ansvaret Du bättre yeah. behöver inte ta det ansvaret <laughs> åt mig Nej jag fattar fattar du? Jag fattar Jag själv säger det mer Men man är ju olika som person Men det är för att du är ärad av en bettan Ja men säkert Men också för att jag inte vill bli besviken ja. Alltså för min egen del ja. Det är som att jag bara så här. Jag vill säga set level expectations vet, men, men sen också du säger det till dig själv Ja jag till mig själv Men du går inte och säger det till mig eller till din kollega Nej alltså, det är så, nej, nej. Jag, jag fattar nej, men, det är, okay. men hela grejen kring att planera inför ett barn Är ju sjukt märkligt jag tror ju inte att våra föräldrar planerar så jäkla mycket inför oss. Nej. Alltså var typ bara så här, antingen så vad händer det? Och så vill de vill alltid säga att man är planerande och så är man inte det egentligen. Ja. Speciellt om man är andra som jag är. Du var sån ho! <laughs> <laughs> Nej, men, det är ju lite så här. Det blir nästan som att man bara så här, ska vi, ska vi inte? Mm. Nej, det går inte, vi kommer på upp då. Nej, <laughs> vi väntar då. Nej, vi ska resa dit, det går inte. Alltså det är ju verkligen dink, mm. livet. Mm. Men hur tänker du då? Ja, men jag tänker liksom mycket framtid inte här och nu. För då hade jag aldrig att skaffa barn. För att jag tycker mitt liv är så jävla härligt som det är just nu. Mm. faktiskt. Så du tänker på resultatet en, en ja. bebis, ett barn? Nej, men jag tänker så här, jag vill ändå ha tre barn när jag är typ 60. Mm. Så ser jag nog typ att jag har tre barn. De kanske har partner och så har vi liksom härliga middagar ihop. Eller så. Alltså kanske mm. vi har tre döttrar så åker vi till Madrid och hänger. Alltså fattar du? Ja. Den liksom framtidsbilden. Uh, men sen vet jag också om tre barn. Man får nog börja med ett. Uh, så då tänker jag liksom att okej okay, jag vill ha barn. Jag ser det i framtiden. Uh, jag kan inte heller haka upp mig på min livskvalitet. För sen kommer jag vara 45 och sitta där <laughs> själv. Mm. Uh, men jag tycker nog det är läskigt just med det här före och efter. Ja. Hur kommer det bli? Liksom, I mean, jag vet inte. Det känns som att man kan få bli en annan människa. Hur är jag i den rollen? Jag känner bara mig själv som liksom, Apollonia. Fattar du? Självständig mm. Mm. kvinna. Som bara har sig själv och liksom drar efter. Men det är verkligen så, att prata man med föräldrar och särskilt också så här, ni blir med föräldrar så, så får man ju oftast den trösten jag vet inte om de tycker synd om oss eller inte men de säger ju ofta så här: ja det är fett jobbigt med liksom blöjbyten och man sover dåligt ett tag, men det är värt det och det är inte så dramatiskt som man tänker sig, vi får ju höra det skit ofta mm. att det är inte det här för efter på samma sätt Nej. som vi tänker oss ja. men det är fortfarande någonting som vi inte känner igen vi vet ju inte hur vi ska förhålla oss det är första gången man, det är som varje gång man gör någonting för första gången Mm. Det är liksom läskigt. Man kan ha hur mycket research som helst. Man kan ha hur mycket liksom, läsa så mycket böcker som möjligt. Det kommer fortfarande vara din individuella upplevelse av saker och ting. Man kan inte garda sig för det här. Nej. Hur tänker du själv? Alltså jag och min man har ju varit gifta i tre år. Så att naturligt, samhället säger, så skulle vi egentligen ha barn flera år sedan. Typ. Vi har också varit alltså, tillsammans. Det bästa vän hon bara. Alltså fattar inte varför ni har barn än. <laughs> jag har varit nere för barn för länge sedan. 
Men du vet, man har ju lite haft den mentaliteten runt omkring sig. Mm. Både liksom från familj och folk man träffar. Alltså, så här. Det hade inte varit konstigt om vi hade haft barn. Det är snarare som att man undrar varför vi inte har barn. Mm. Och inte för på ett dömande sätt. Jag tar inte det så överhuvudtaget. Utan det är mer så här. Men hur kommer det sig att ni väntar? Ni vill ni? Alltså du vet, man får ju mm. Så att jag känner väl någonstans att nu första gången på länge så börjar jag känna att okej, okay, men jag kan ändå... Hade det hänt så hade jag inte gråtit. Nej. Skönt. Och det känner jag ändå ett tecken på att så här... Men det kanske kan komma snart då. Jag kan mm. ändå tänka mig, jag kan ändå se det hända. Jag kan börja föreställa den här bilden. Och liksom. Sådär. Men hade du frågat mig förra året så hade jag kanske varit lite mer så nej, 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 men oh, 2023, typ. Mm, jag fattar. Fattar. Shit, det är nyger man. <laughs> jag var så rädslad i dina ögon. När du <laughs> jag fattar. Men vad hade du, hur hade du känt om jag blev gravid? Kul, jättekul. Ska du berätta för mig sen hur det är livet efter? Nej men jag tror, jag tror så här att det finns en korrelation. Där jag tror att blir du gravid så kommer jag bara oh my god och tvärtom. Fast här, du är redan red, mer redan än mig så det kanske inte är. Men... Fast jag hade inte förvånat mig om du hade. För du kan också vara så här, nej men okej skitsamma vi bara kör. <laughs> jag är ändå så som typ tänker Vänd och vrida Du kan ändå typ gå från tanke till action Lite snabbare än vad jag gör mm. Så jag tror att det kan också vara en sån grej Som du bara, oj vi blir gravida Men så är det <laughs> Så lite <laughs> Låt oss äh, <laughs> Och sen har du bara dealat med det typ Ja, men man har ju inget val alltså. <laughs> så Val har man vi i Sverige <laughs> <laughs> Nej men jag tänker liksom um... Men just, det är också lite bortskämt det här dinklivet och att man vill ha kvar vid det men också nej men så här, med barn kommer ju ansvar vilket innebär att du behöver tumma lite på din ditt dinkliv, alltså du kan mm. ta på dock mm. och det är väl där jag behöver, behöver landa liksom, att acceptera det mm. det är väl den mentala resan jag behöver göra ja jag känner att alltså, det finns ju många faktorer som kan vara lite så här eh, ja men typ skapa rädsla hos en. Delvis är det den du beskriver som att man har ett liv som kommer förändras väldigt mycket och man har ju bara tänkt på sig själv och liksom alla de här Sen är det ju en del som är kopplat till det ytliga för mig. Mm-hmm. Att jag känner lite så här att man har ju hört så mycket om så här förlossningar som har gått åt helvete. Man har hört mycket om så här att det är svårt att komma tillbaka till sin kropp igen och liksom skönhetsoperationer som faller efter eller dåligt självförtroende man har ju hört väldigt mycket mm. om sådana här grejer alltså, ja. och det är ärligt talat alltså, bara så här för att vara helt transparent så är det en det är en faktor för mig det är inte som att jag tänker att ah, men, det kommer spela någon roll om jag gör det ny eller sen det kommer fortfarande vara där men det är ju ändå en rädsla som jag bär att så här, oh shit mm. typ mm. Ja, men jag kan väl skriva under på den och jag, typ ni, när jag är min när jag fixat min garderob. Alltså jag har så mycket fint som jag har investerat så mycket pengar i. Så kommer jag inte in i det igen. Alltså det är en sorg i sig. Ja, men det är ju lite sådana ytliga grejer som man ändå tänker på. Och en sista grej som vi nämnde lite. Touchade lite kring. Är ju hela den här grejen med karriär. Mm. Och ha barn. Du nämnde att du inte är orolig för det alls. Liksom. Nej för jag tycker att jag har sett många lyckas läsa det. Mm. Många som ändå har kanske fem unga till och med men ändå har en jättebra karriär. Ja. Och jag vill ändå hoppas på att vi är i 2022 det är bättre tider, det är inte som det var förr. Mm. Och att man också kanske ska dras till bolagen där det är lite mer 
humant. Mm. Men det finns ju många som påstår att deras karriär har bara blivit bättre. Ja. Efter de har fått barn. För att de också kunnat prioritera lite annorlunda. Tänka annorlunda. vara lite mer chill. Ja, precis. Men jag fick, eller vi fick <coughs> DM på Topic. Där hon skrev att... Eh, jag upplever helt att jag är bättre på jobbet efter att ha fått barn. Jag är bättre på att prioritera, effektivare och ta fan ett skit. Jobb som inte bara ligger på mig. Mm. Så det är ju jobbigt när de är sjuka och måste babba och så. Men med delat ansvar så eh, går det bra. Alltså ni får bara ursäkta det här ljudet. Det är någon jävla avlopp här. Vi sitter på helio och poddar. Ventil. Ja, ventil. Vent- vad fan är ventil? Ja men luft och sånt. Ja. Inte avlopp. Är det? Nej, men det som att det är någon jävla någon som har flashat vatten i rören. Ja. Vi kör på en dag. Ja, ni får ursäkta att det låter sådär lite halvt störigt i bakgrunden. Men kanske är så här det kommer vara med barn sen också. <laughs> I podden. Ja. <laughs> får livet vänja oss. <laughs> Nej men så kan det ju vara. Nej men det finns ju hopp. Uh, vad tänker du? Är du liksom orolig kring... Jag är ju egen så att jag tänker mycket på så här att jag är ju mitt varumärke på många sätt och vis och att vara aftermarket för mig, det kommer vara lite mer uppstart än kanske om jag hade haft en naturlig mammaledighet mm. för att då har man ändå ett jobb att gå tillbaka till. Det kommer ju inte riktigt vara så för mig som konsult Utan då kommer jag behöva hitta ett nytt uppdrag och sådär. Mm. Kanske flyter det på, jag vet inte men det är ju ändå en liten sån här fundering jag har kring att det ska vara bra timing, det ska vara mellangig det ska inte vara under, man vill ju inte kommitta till någonting och sen bara, för det blir ändå lite annorlunda. Jag tror tvärtom att det är mycket enklare att eh, jobba på när man är egen. Jobba på, ja. ja men alltså, Absolut, men, men du vill alltså, vara ledig. Jo, men ja, det på hur länge man vill vara ledig. Mm. Men det känns lite mer flexibelt. Om man är egen än om man är anställd. För det känns som att då måste du igen hälsa på att nu ska jag vara borta i ett och ett halvt eller ett eller vad man nu vill. Men ändrar man sig som egen så kan du bara ta ut det där gigget igen. Mm. Ja, alltså, och du kan jobba användes. Alltså, det är enklare, i min bild i alla fall. Det är nog enklare att jobba lite. Alltså så att alltid hålla igång någonting. Mm. Men det kan, beroende på hur man jobbar. Alltså många gånger till exempel i min sitt så hoppar jag in i liksom viktig. Och det förutsätter ju att jag kan vara där en viss tid. Mm. Så att, nej men, jag tänker mycket lite så här, eller jag, jag tänker ändå mycket på att det ska vara rätt timing. Vi gör ja, du har skämtat mycket om de här corona, att vi missade vårt fönster mm. under coronatiden när det ingenting hände. Det kanske kommer nu en till om det blir <laughs> världskrig och eh, lågkonjunktur. <laughs> det var ju många som var helt överdrivet bra tajmat när som fick barn precis under hela den här grejen. Eh, good for you. Säger jag bara. Men, nej, men så att jag tror inte det finns en rätt timing. Det finns inget rätt sätt. Det finns inga fel. Jag tror bara man, det är en sån grej man bara måste göra om man vill göra det. Ja gud ja. Och det är alltid någonting man kommer missa. Det, det har jag och Laura, vår kompis, vi, ja, bestämt. Eller bara insett. Att det är alltid någons bröllop, mörhippa, fest, mm. whatever man kommer missa om man är gravid. Detta är ju ett ämne som ändå har engagerat i DM och jag kan tänka mig att det är nog många som har lite tankar som mm. kanske befinner sig i samma situation. Yeah. Eller tänker helt annorlunda, kanske mycket mer positivt. Yeah. Men dela med er, ni kan väl skriva till oss och bara skicka anonymt mm. som alltid. Mm. Det är ju ändå spännande att höra lite så här, om har ni samma rädslor, har ni fördomar som vi också såklart har. Vill ni ha en kyhetbebis? Ja men exakt, alltså bara så här, eller ni som har barn. Alltså, är vi helt fel på det eller rätt på det? Mm. Who knows? Ja. Men nu, nu är det i alla fall en ny vecka. Det är måndag. Ja. Eh, alltså, jag vill bara smitta, smitta med min pepp 
back to work. Wow, man. Vi ser om det håller till nästa Som vecka. Som kvarna. Det bara sprider sig. Nej, men fan. Det blir bra. Så bra. 